1: Dieses Urteil hat selbst die Klägerinnen und Kläger überrascht. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht moniert, dass nicht ausreichend geregelt sei, wie das Klima nach 2030 geschützt werden soll. Mehr dazu gleich. Außerdem bis halb sechs. Die Lufthansa plant, weitere Stellen zu streichen. Das ist Wirtschaft und Gesellschaft heute mit Sina Fröndrich. Lukas lütke schwienhorst ist Bauer in Brandenburg und er stellt fest, die Sommer die werden zunehmend heißer und trockener. Und das sorgt dafür, dass seine Tiere im Stall bleiben müssen weil sie die Hitze nicht vertragen. Auch die Pflanzen leiden, weil der Boden trocken ist. Der Landwirt Schwienhorst fordert deswegen mehr Klimaschutz und hat mit anderen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geklagt. Er und mehrere junge Menschen sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, unterstützt von Umweltorganisationen. Und das Gericht hat nun geurteilt, das deutsche Klimaschutzgesetz muss verschärft werden. ann katrin Büsker kennt die Begründung und die sehr interessanten politischen Reaktionen in Berlin.
2: Das Bundesverfassungsgericht stärkt die Rechte künftiger Generationen in Sachen Klimaschutz. CO2-Minderung darf nicht in die Zukunft verschoben werden, weil praktisch jegliche Freiheit davon potenziell betroffen wäre, so das Bundesverfassungsgericht. Weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht seien, so heißt es aus Karlsruhe. Es ist ein unfassbar großer Tag. Luisa Neubauer war eine der Beschwerdeführer. Die Fridays-for-Future-Aktivistin sieht die Bewegung durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtes in ihrem Anliegen bestärkt. Jetzt sei klar, dass der Staat die Pflicht hat, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich zufrieden.
0: Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung. Für den Klimaschutz, für die Rechte junger Leute, aber auch ganz wesentlich und wichtig für Planungssicherheit in der Wirtschaft.
2: Altmaier verwies darauf, dass er sich schon länger dafür einsetze, Sektorziele umfangreicher festzulegen. Er kündigte an, in der kommenden Woche einen entsprechenden Vorschlag machen zu wollen.
0: Wir brauchen eine wirksame Klimapolitik und eine starke Wirtschaft.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung den konkreten Auftrag gegeben, bis Ende 2022, auch für die Zeit nach 2030, Sektorziele festzulegen. Ein Auftrag, den auch die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schnell aufgreifen will.
3: Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030 weitere Ziele festlegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Weg jetzt genau bestätigt, den wir im Klimaschutzgesetz haben, nämlich genau festzulegen, wie viel jeder Sektor pro Jahr noch an CO2 ausstoßen darf. So viel Eintracht
2: in Sachen Klimaschutz, da mag sich manch einer fragen, warum denn nicht schon viel eher mehr passiert ist.
0: Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick zurück.
2: Nach SPD-Finanzminister Olaf Scholz hingegen wollte heute zurückgucken und ging auf Konfrontationskurs zu Altmaier.
4: Das Wirtschaftsministerium ist an vielen Stellen auf der Bremse. Das gilt zum Beispiel bei der Frage, wie sich der Strombedarf in Deutschland entwickelt. Gerade nochmal sind die jüngsten Einigungen nicht darüber gelungen, dass wir langfristig, genau festlegen, welchen Strombedarf wir zum Beispiel für 2030 haben.
2: Wobei diese Verhandlungen von den Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien geführt worden waren, nicht vom Wirtschaftsministerium. Auch die FDP begrüßte das Urteil. Der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Lukas Köhler, forderte schnellstmöglich alle Verursacher von Treibhausgasen in den EU-Emissionshandel zu integrieren und das jährlich sinkende CO2-Limit auf das Ziel, Klimaneutralität 2050 auszurichten. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nannte das Urteil historisch und forderte. Es braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden. Wegen des angepassten EU-Klimaziels wird Deutschland seine Klimaschutzbemühungen ohnehin noch einmal forcieren müssen und Sektorziele nachschärfen. 2020 hatte die Corona-Pandemie massiv dazu beigetragen, dass die Klimaziele in allen Sektoren bis auf Bauen eingehalten
1: wurden. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Restaurants sind noch immer geschlossen, es wird weniger geflogen und Urlaub in Deutschland ist auch noch in weiter Ferne. Das bedeutet für Hunderttausende noch immer Kurzarbeit. Mehr als drei Millionen Menschen sind davon betroffen. Immerhin die Kurzarbeit verhindert Arbeitslosigkeit. Und so waren im April 2,77 Millionen Menschen ohne Job. Etwas weniger als im März. Stanislaus Kosakowski.
5: Der Arbeitsmarkt ist weiter stabil, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie vor dem Jahreswechsel. Das sei angesichts der langen Zeit der Corona-Einschränkungen nachvollziehbar, sagt Bundesagenturchef dietlew Scheele.
6: Die Frühjahrsbelebung bringt dem Arbeitsmarkt eine solide Entwicklung. Die anhaltenden Einschränkungen in vielen Bereichen Bremsen die Erholung zwar führen, aber insgesamt zu keinen neuen.
5: Es freue ihn, von einer eher gleichbleibenden Situation am Arbeitsmarkt berichten zu können, statt von einem Einbruch. Entsprechend sei auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stagniert. Sie habe sich seit Pandemiebeginn bei einem Minus von 600.000 Beschäftigten eingependelt. Hingegen steigt die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu Scheeles Bedauern weiter an.
6: Seit drei Monaten verzeichnen wir vermehrt Übertritte aus der Arbeitslosenversicherung in die Grundsicherung. Seit mittlerweile einem Jahr haben wir einen kontinuierlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Und im April waren 1.069.000 Menschen mindestens ein Jahr lang arbeitslos. Das waren 42 Prozent mehr als vor einem Jahr.
5: Eine Besserung sei nicht in Sicht. Hat es vor Corona noch einen Boom am Helfermarkt gegeben, auf dem vor allem viele Geringqualifizierte untergekommen waren, gibt es jetzt einen starken Einbruch bei den Helfertätigkeiten. Es brauche einen Plan, wie man Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert, mahnt Scheele und scheint dabei auch auf die Bundespolitik zu hoffen.
6: Ein Jahr Pandemie hat die Arbeit der Jobcenter der letzten Jahre fast vollständig zunichte gemacht. Da wird man am Ende der Pandemie gucken müssen, was man damit tut.
5: Einen steigenden Trend gibt es auch bei der Kurzarbeit. Sie ist unverändert das wichtigste Instrument, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, betont der Behördenvorstand. Mehr als 3,2 Millionen Beschäftigte haben verringerte Arbeitszeit und beziehen zum Ausgleich Kurzarbeitergeld. Doch ist diese Zahl weit entfernt von den 6 Millionen Kurzarbeitenden, die es im April vor einem Jahr gegeben hatte, dem bislang höchsten Stand in der Corona-Pandemie. Am meisten betroffen sind nach Detlef Scheles Worten Menschen aus der Gastronomie und aus dem verarbeitenden Gewerbe, das es neben der Pandemie auch mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Erfreulich sei, dass die Zahl der offenen Stellen in vielen Branchen wieder steigt. Jedoch hält Scheele den Optimismus des Arbeitsmarktbarometers der Bundesagentur und des Münchner IFO-Instituts momentan für verfrüht. Ein Blick auf die Unterbeschäftigung, die auch Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, zeigt, sie liegt um rund 1,2 Millionen höher als die gemeldete Arbeitslosenzahl.
1: Der Arbeitsmarkt im April stabil, aber es gibt auch mehr als drei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Und Kurzarbeit heißt auch, es fließen geringere Beiträge an die gesetzlichen Krankenkassen. Und nicht nur das führt zu einer Milliardenlücke bei der AOK der Techniker und Co. Volker Findhammer über diese Lücke und was sie für Versicherte bedeuten könnte.
7: Im kommenden Jahr droht den Krankenkassen allen vorläufigen Berechnungen zufolge eine Finanzlücke von bis zu 19 Milliarden Euro, die höhere Beiträge für die Versicherten zur Folge haben könnte.
0: Die Größenordnung 16 bis 19 Milliarden Euro Finanzierungslücke im kommenden Jahr ist leider sehr realistisch,
7: sagt Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen gegenüber unserem Programm. Aber die Annahme, die deutliche Ausgabensteigerung gehe allein mit den Kosten der Corona-Pandemie einher, trifft die Sache nicht. Da kommen mehrere Faktoren zusammen, etwa die Arzthonorare, die im vergangenen Jahr um sieben Prozent angestiegen sind, auch die neuen Terminservicestellen für die Vermittlung der Patienten. Dazu kommen die Honoraranhebungen, etwa für die Physio- und Ergotherapeuten und das Pflegepersonalstärkungsgesetz mit vielen neuen Stellen in den stationären Einrichtungen und gestiegene Arzneimittelpreise.
0: Wie viel tatsächlich auf Corona entfällt, lässt sich schwer sagen. Man muss auch dazu sagen, dass vieles an Kosten der Bund, sprich der Steuerzahler übernommen hat. Über die sogenannten Freiheitepauschalen. Also diese Regelung, dass die Krankenhäuser möglichst Betten frei halten sollten, falls Corona-Fälle kommen. Diese leeren Betten, die hat nicht die Krankenversicherung bezahlt, sondern der Steuerzahler.
7: Aber unabhängig davon stellt sich alsbald die Frage, wer gleicht das Defizit aus, das da auf die Kassen zurollt. Allein die Beitragszahler über höhere Beiträge oder springt erneut der Bund mit einem weiteren Steuerzuschuss ein, wie bereits im vergangenen Jahr. Da mussten die Kassen zwar acht Milliarden aus ihrem damals noch gut gefüllten Rücklagen zuschießen, während der Bund weitere fünf Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt beigesteuert hat, auch um im Wahljahr einen deutlichen Anstieg der Krankenkassenbeiträge zu verhindern. Deshalb musste nur der inzwischen wieder paritätisch finanzierte Zusatzbeitrag bei einzelnen Krankenkassen angehoben werden. Das könnte im kommenden Jahr nach der Bundestagswahl wieder ganz anders aussehen. Bleibt ein weiterer Bundeszuschuss aus, dann könnte der allgemeine Beitragssatz einer Studie zufolge um gut 2,4 Prozentpunkte angehoben werden und die Zusatzbeiträge um bis zu 3,8 Prozentpunkte. Für die Versicherten würde das eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten. Deshalb fordern die gesetzlichen Krankenkassen unisono die Unterstützung durch den Bundeshaushalt.
0: Sonst führt kein Weg an steigenden Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung vorbei.
7: So GKV-Sprecher Florian Lanz. Im Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz ist ein weiterer Zuschuss bislang nicht vorgesehen. Die Kassen drängen aber darauf, dass die Finanzierung noch vor der Bundestagswahl geklärt wird. Die Koalitionspartner beruhigen derweil und betonen, das könnte alles auch noch nach der Bundestagswahl geklärt werden.
1: Die Finanzlage bei den Kassen, auch wegen der Kurzarbeit, klafft dort ein Loch. Kurz gearbeitet wurde auch bei der Lufthansa, hier haben aber auch viele ihren Job verloren. Die Fluglinie hat tausende Stellen gestrichen und plant nun weitere Jobkürzungen. Denn noch immer bleiben viele Maschinen am Boden und das sorgt erneut für einen Milliardenverlust. Michael Erhard
8: die Lufthansa fliegt weiter deutlich in der Verlustzone. Im ersten Quartal des Jahres liegt das Minus unter dem Strich noch bei gut einer Milliarde Euro. Dabei liegen die Umsätze der Fluglinie noch um rund 60 Prozent unter dem Vorjahreswert. Den Start ins Jahr 2021 hat die dritte Welle der Pandemie verhagelt. Und die wird die Flugbranche auch in den kommenden Monaten noch prägen.
5: So the ramp up of will only be
8: es stünden noch einige sehr herausfordernde Monate bevor mit hohen Inzidenzzahlen und geschlossenen Grenzen. Die Ausweitung des Flugbetriebes werde erst allmählich stattfinden, sagte Finanzvorstand Remko Steenbergen. Immerhin aber zeichneten sich, nach Meinung des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr, bessere Zeiten langsam am Horizont ab. Während der Passagierflugverkehr noch immer stark eingeschränkt ist, boomen bei der Lufthansa Frachtflüge. So stark, dass das Unternehmen teilweise Sitze aus Passagiermaschinen ausbaut, die sie gerade nicht braucht, um so mehr frachttransportierende Flieger in der Luft zu haben. Auf der anderen Seite hat Lufthansa mit einem rigiden Sparprogramm auf die Krise reagiert. So schrumpfte die Zahl der weltweit Beschäftigten von 140.000 auf zuletzt 111.000. Jeder fünfte Beschäftigte hat den Konzern also verlassen oder verlassen müssen. In Deutschland sind bislang 8.000 Beschäftigte gegangen.
0: Die Maßnahmen sind sicherlich radikal, weil sie in ganz kurzer Zeit notwendig wurden und auch durchgeführt werden mussten. Andererseits hat natürlich die Lufthansa auch das Instrument der Kurzarbeit zur Verfügung. Sie hat Staatshilfe erhalten. Der Staat ist Anteilseigner geworden. Also da ist natürlich auch ein ganz gutes Unterstützungsprogramm gelaufen,
8: sagt Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Ein Ende des Kahlschlages jedenfalls ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, allein in Deutschland will der Konzern weitere 10.000 Vollzeitstellen in diesem und im nächsten Jahr abbauen. Nach dem Auslaufen der Kurzarbeit sind dann auch Entlassungen nicht ausgeschlossen.
9: Also ob es Entlassungen geben wird, wissen wir doch nicht.
8: So Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Er verwies heute in einer Online-Konferenz darauf, dass Verträge mit Piloten und dem Bodenpersonal der Lufthansa in Deutschland im ersten Quartal nächsten Jahres ausliefen.
6: Und bis dahin brauchen wir Vereinbarungen, ich sage mal in meinen Worten, um Entlassungen zu verhindern. Und das sind gerade insbesondere freiwillige Ausscheider oder Teilzeit, die verpflichtend ist. Und letztendlich machen dann fünf Piloten den Job von vieren. Jeder fliegt 80 Prozent, dafür muss keiner gehen.
8: Die Krise der teilverstaatlichten Lufthansa hält also an. Und mit solchen Ankündigungen wiederum dürften auch weitere Auseinandersetzungen mit den Beschäftigten bei der Lufthansa programmiert sein.
1: Fluglinien spüren die Folgen der Pandemie enorm, genauso wie die Flughäfen. Der neue Hauptstadtflughafen BER war wegen der Bauverzögerung schon vor Corona verlustreich. Und auch künftig wird wohl noch viel Steuergeld an den BER fließen. Claudia
3: van Laak. Das Eigenkapital ist weitgehend aufgebraucht. Die Umsätze sind eingebrochen. Die Altschulden befinden sich auf schwindelerregender Höhe. Der Jahresabschluss 2020 der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, Betreiberin des BER, verzeichnet einen Fehlbetrag von 1,05 Milliarden Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Brettschneider geht davon aus,
6: dass die Gesellschaft weiter auf Hilfen der Gesellschafter angewiesen ist und dass ohne die Hilfen der Gesellschafter in den nächsten Jahren eine bestandsgefährdende Situation besteht, so heißt das nun mal in den handelsrechtlichen Vorschriften. Und das ist auch ganz klar geworden, das wissen wir, das wissen unsere Gesellschafter.
3: Die Geschäftsführung hat die drei Gesellschafter, also die Länder Berlin, Brandenburg und den Bund, um eine Teilentschuldung gebeten. Andernfalls sei der Flughafen nicht in der Lage, aus den roten Zahlen zu kommen. 1,2 Milliarden Euro soll die öffentliche Hand dafür zuschießen. Die Eigentümer haben Zustimmung signalisiert. Allerdings müssen die drei Parlamente noch zustimmen. Und auch die EU muss diese Beihilfe genehmigen. Airport-Chef
6: Engelbert Lütke-Daldrup. Wenn wir 1,2 Milliarden in Schritten zugeführt bekommen, reicht das aus, um die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote zu versehen, die uns die Tragfähigkeit gibt, die wir benötigen? Verkehrsprognosen sind derzeit schwierig. Die
3: Flughafengesellschaft schätzt, dass erst in vier bis fünf Jahren die Vor-Corona-Passagierzahlen wieder erreicht werden könnten. Einen ersten Aufschwung könnte es im Sommer geben.
6: Wir warten also im zweiten Halbjahr deutlich mehr Passagiere. Die letzten Monate waren ja noch sehr flau. Wir sind mitten noch im Lockdown. Wir hoffen dann im Sommer, wenn die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnimmt, dass auch Reisen schrittweise wieder ausgeweitet werden und wir im zweiten Halbjahr dann endlich wieder Licht am Ende des Tunnels sehen.
3: Entgegen erster Meldungen hat der Aufsichtsrat heute noch nicht über die Nachfolge des scheidenden BER-Chefs Lütke Daldrup entschieden. Er räumt im September vorzeitig seinen Posten.
1: Wo und wie darf Gentechnik eingesetzt werden? Das ist in der EU bereits geregelt, könnte nun aber überarbeitet werden. Die Kommission hat dazu eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Paul Vorreiter.
4: Im Auftrag der Mitgliedsländer hat die EU-Kommission eine Studie erstellen lassen, die gesetzliche Hürden für neue Gentechnikmethoden aufzeigen, aber auch Chancen und Risiken der neuen Technologien darlegen soll. Dabei geht es unter anderem um die CRISPR-Cas-Technologie, eine Genschere mit der DNA-Bausteine im Erbgut von Organismen verändert werden können. Eine Methode, die neue Optionen für die Züchtung von Pflanzen und Tieren schafft. 2018 hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass neue Techniken auch als Gentechnik zu betrachten sind und damit unter strenge Regeln fallen. Diese verpflichten unter anderem zur Risikobewertung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung, ehe die Technologie zum Einsatz kommen darf. Die Studie der Kommission schlussfolgert nun, dass sich Schwierigkeiten ergeben, auf diese neuen Technologien zuzugreifen, durch strenge Risikobewertungsprozeduren, ebenso durch rechtliche Graubereiche, die entstanden seien, oder durch Hürden, zum Beispiel für mittlere und kleine Unternehmen. Und das, obwohl die neuen Technologien Vorteile bringen könnten, zum Beispiel zur Erreichung der Ziele des grünen Deals oder der vom Hof auf den Tisch Strategie für eine nachhaltige Landwirtschaft.
5: Das rechtlich noch nicht bindende Pestizidreduzierungsziel zwingt die Landwirte dazu, auf anderweitige Pflanzenschutzmethoden auszuweichen. Hier müssen wir den Landwirten im Gegenzug Alternativen zur Verfügung stellen. Saatgut, welches unter anderem durch neue Züchtungstechniken von vornherein resistenter gegen Schädlinge und Extremwetterereignisse
4: ist, wäre meines Erachtens hierbei ein wirksamer Baustein. Findet der CDU-Europaabgeordnete Norbert Linz. Der grünen Agrarexperte Martin Häusling widerspricht. Die Gentechnik muss reguliert werden und die neue Gentechnik unterscheidet sich nicht wesentlich von
7: der alten Gentechnik. Ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten der neuen Gentechnik sind größer, aber damit wachsen auch die Risiken. Das alles hat die Kommission völlig ausgeblendet Sie glaubt den Märchen der Gentechnikindustrie, von wegen
4: nachhaltiger Pflanzenbau, trockenresistente Pflanzen. Die EU-Kommission plant nun eine Initiative, die den Einsatz bestimmter Techniken im Pflanzenbereich erleichtern soll. Dem soll allerdings noch eine Risikobewertung und öffentliche Konsultation vorausgehen. Die Kommission erkennt dabei an, dass Interessensvertreter unterschiedlich zu dem Einsatz neuer Gentechnik stehen und sich zum Beispiel Konflikte mit dem Ökolandbau ergeben könnten. Aus Sicht des FDP-Europapolitikers Andreas Glück sollte eine künftige Gesetzgebung Gentechnikverfahren differenziert regulieren.
8: Es gibt eben nicht mehr nur die klassische Gentechnik, sondern hochselektive Verfahren, bei denen ganz gezielt nur ein oder zwei Basenpaare in einem Genom ausgetauscht werden können. Und das ist ein massiver Unterschied und deswegen ist es auch richtig, nicht beides in einen Topf zu werfen, so wie das eben bei geltender Rechtslage noch der Fall ist.
4: Die Bundesregierung ist sich uneins in der Frage der Regulierung neuer Gentechnikverfahren. Während sich Umweltministerin Svenja Schulze und Umweltorganisationen dafür aussprechen, auch die neuen Verfahren weiterhin als Gentechnik zu benennen, betont Landwirtschaftsministerin Klöckner, dass Bauern neue Züchtungstechniken bräuchten, um schnell widerstandsfähigere Kulturpflanzen zu erhalten.
1: US-Präsident Joe Biden verspricht viele neue Jobs. In seiner Rede vor dem Kongress nach 100 Tagen im Amt hat Biden klare Ziele definiert und betont, die USA seien auf dem Weg nach vorn. Und wirtschaftlich stimmt das. Zu Jahresbeginn wuchs die US-Wirtschaft um 6,4 Prozent. Biden hat bereits Billionen Dollar auf den Weg gebracht und dementsprechend positiv sind die Reaktionen auf seine ersten 100 Tage im Amt. Jan Plate mit Stimmen vom Finanzplatz.
9: Die Corona-Impfungen kommen voran, billionenschwere Reformen, Konjunktur- und Investitionsprogramme werden angeschoben. Das innerhalb von 100 Tagen ist also ein Aktionismus, den wir, denke ich, sehr lange von keinem neuen US-Präsidenten im Weißen Haus gesehen haben. Sagt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Bank ING. All das dürfte die größte Volkswirtschaft der Welt weiter mächtig anschieben. Auch nachdem Joe Biden in seiner ersten Rede vor dem US-Kongress noch mal für seine billionenschweren Reformvorhaben geworben hat. Finanziert werden soll das unter anderem durch höhere Steuern für Reiche, wie Biden am Vorabend seines 100. Tages im Präsidentenamt vor dem Kongress bekräftigte. Und es gab einen Seitenhieb gegen die Wall Street, die nicht das Land aufgebaut habe. Der Mittelstand habe das Land aufgebaut. Good guys and women on Street, Steuern auf Kapitalerträge, wie sie beiden planen, für die Wall Street eigentlich ein Schreckgespenst. In den Handelszielen aber glaubt man, dass die Erhöhungen am Ende maßvoll ausfallen dürften. Man kann also damit leben. Was viel mehr zähle, seien die vielen Billionen Dollar, die für mehr Klimaschutz und grüne Jobs für Elektromobilität, Bildung, Technologie oder Infrastruktur wie schnelles Internet und neue Straßen ausgegeben werden sollen. Das nutzt nicht nur der US-Wirtschaft. In einer Studie der DZ-Bank heißt es, dank des US-Konjunkturpaketes könnte es für die deutsche Autoindustrie 10 Milliarden Euro mehr Umsatz geben, Dabei sollte auch die Zins- und Geldpolitik der US-Notenbank helfen. Bei der jüngsten Sitzung wurden die Zinsen gerade erstmal unverändert nahe 0% belassen. Die monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar sollen noch so lange beibehalten werden, bis substanzielle weitere Fortschritte auf dem Weg zur Vollbeschäftigung und Preisstabilität erzielt sind.
1: Und den Kurs der US-Notenbank nehmen wir mit zu Claudia Werle an die Frankfurter Börse. Viel Rückenwind gibt's es da nicht für den DAX.
10: Ja, das ist richtig, denn es ist erwartet worden, dass die US-Notenbank ihren Kurs beibehalten wird. Notenbankchef Jerome Paul und andere haben im Vorfeld mehrfach durchblicken lassen, dass sich die US-Wirtschaft zwar weiter erhole, aber noch längst nicht das Niveau erreicht habe, wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Dax ist äh, deutlich im Minus fällt um fast 1% auf 15.153 Punkte.
1: Den Milliardenverlust der Lufthansa hatten wir im Programm.
10: Der Flugzeugbauer Airbus dagegen mit einem Gewinn. Wie kommt? Ja, auf den ersten Blick will das nicht so recht zusammenpassen. Denn wenn der gesamte Flugverkehr wegen der Corona-Maßnahmen quasi lahmgelegt ist, wenn absehbar ist, dass es noch Monate dauern wird, bis wieder so etwas wie Normalität einkehrt, heißt das ja für Fluggesellschaften, da brechen Einnahmen weg. Und man überlegt sich, zweimal, ob man ein neues Flugzeug bestellt. Andererseits, das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Und das heißt auch für die Fluggesellschaften, da müssen Teile der Flotte erneuert werden. Außerdem geht es China und den USA wirtschaftlich gesehen wieder besser. Airbus jedenfalls hat zu Jahresbeginn schwarze Zahlen geschrieben. Es sind mehr Flugzeuge als erwartet ausgeliefert worden. Die Aktien von Airbus heute mehr als 1% im Plus.
1: Und einen guten Jahresstart gab es auch beim Chemieresen BASF.
10: Ja, das ist richtig. Gewinn und Umsatz sind gestiegen. Das hängt eben mit der wirtschaftlichen Erholung großer Volkswirtschaften wie China oder USA zusammen. Die Chemiebranche ist ja sowas wie eine Schlüsselindustrie, einfach weil sehr, sehr viele chemische Produkte in ganz unterschiedlichen Branchen eingesetzt und dann auch weiterverarbeitet werden. Und zieht die Wirtschaft wieder an, werden normalerweise auch mehr chemische Produkte gebraucht. Wobei das wirtschaftliche Umfeld Bleibt unsicher, das, äh, ist man im ha- da ist man sich im Hause BASF durchaus bewusst. Die Aktien von BASF heute 1% im Minus.
1: Dann noch kurzer Blick auf Continental, da wird umgebaut.
10: Ja, ähm, Continental will die zentrale Sparte Antriebstechnik abspalten. An die Börse bringen, da gehören die Geschäfte ähm, mit Verbrennungsmotoren und das Elektroautogeschäft dazu. Aktien von Continental fast 5% im Minus.
1: Und Euro-Anleihen und Gold noch?
10: Der Euro Dollar $1,216, Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,28 auf minus 0,29%. Und die Feinunze Gold 1.767,50 Dollar.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Oder meinen. damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute nach den Nachrichten. Und hier verabschiedet sich zum letzten Mal auf diesem Sendeplatz Sina Fröndrich. Wir hören uns wieder und ich sage Tschüss.